0: 35. Poteva essere una trappola, ma Adele non poteva più tollerare l'idea di restare chiusa in quell'appartamento insieme ai due cadaveri. I suoi fratelli avevano cessato l'attacco e probabilmente stavano dormendo o forse studiando un piano per stanarla. Forse volevano prenderla per fame, l'avrebbero tenuta chiusa tra quelle mura fino a quando non si fosse arresa, o forse erano tutti fuori dalla porta in silenzio ad aspettare che lei uscisse allo scoperto. Forse, 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 ripeté la ragazza, stropicciandosi le orecchie e infilando la testa tra le ginocchia si alzò dall'angolo in cui sostava rannicchiata da tempo immemore doveva pisciare la notte era così silenziosa che temeva di risvegliare l'intera cattedrale con il sibilo della minzione riempì di cartigiani calvater, fece quello che doveva fare e uscendo dal bagno sostò davanti alla porta secondaria chiusa dal lucchetto guardò il lucchetto con rabbia e frustrazione se solo avessi trovato quella merda di chiave pensò e poi all'improvviso un barlume di speranza le si è acceso in un angolo remoto della mente confusa instabile a un passo dal cedimento Federico Disse E si fiondò verso il suo cadavere Ribaltandogli le tasche dei pantaloni e della camicia La trovò Trovò quella maledettissima chiave Agganciata ad un cerchietto insieme a un'altra Nel taschino della camicia scozzese Che l'uomo indossava sopra una felpa nera a maniche lunghe Con un balzo Era di nuovo davanti alla porta sigillata Pregò, questa volta il dio delle serrature E quando riuscì a infilare la chiave nel lucchetto Al primo tentativo E lo fece scattare e aprire Scoppiò in lacrime Non aveva idea di dove portasse quella porta Ma non gliene importava Ciò che sapeva è che voleva vivere e che doveva almeno provare a non morire quella notte non desiderava altro. Era buio. C'erano alcuni gradini e gli scese. Appoggiò la schiena alla parete e strisciando i piedi fece un gradino dopo l'altro per cinque volte. Cinque gradini e arrivò a una piccola stanza ancora più buia della precedente. Sentiva il leggero ronzio tipico dei piccoli motori. Un generatore o un frigorifero forse. Tastò il muro per capirne la dimensione. Non c'erano interruttori eppure nella penombra riconobbe qualcosa che assomigliava a una torcia da cantiere. La tastò e scoprì che aveva una lampadina al suo interno, provò a stringere e lei si accese, mostrando quello che sembrava un piccolo ripostiglio, con alcuni scaffali pieni di carta igienica, cibo in scatola, acqua minerale, coperte, vestiti, biancheria e tutto ciò che poteva servire per disegnare. Tele, blocchetti, pennelli, pennarelli e persino penna a stilo. C'era una chitarra, due chitarre, un violino e un piccolo portatile. Adele riconobbe alcune delle sue cose, le erano state sequestrate e lei non se n'era neanche accorta nell'angolo opposto individuò la fonte del ronzio in un grosso congelatore a pozzetto come diavolo l'aveva trasportato fin lassù Carlo. E poi pensò che forse dovevano avercelo portato i costruttori della cattedrale, dovevano esserci bar, casino, negozi, e quindi anche i frigoriferi, congelatori, altri elettrodomestici. Il grosso adesivo sberito che riportava una vecchia reclam del cremino alla panna confermò la sua teoria ma la certezza che lì dentro ci fosse il corpo di Rebecca le allontanò dai pensieri di qualsiasi voglia di pensare al gelato per quel giorno l'accoppiata snack e morte violenta, dolciume e sangue aveva già raggiunto i belli inimmaginabili. Con la barretta di cioccolato nell'occhio di Federico eppure nel congelatore non c'era alcuna traccia del corpo di Rebecca Adele si sentì in parte sollevata nel caso fosse sopravvissuta avrebbe potuto ancora mangiare dei gelati ma allo stesso tempo la delusione di non aver avuto la conferma che cercava scottava come ghiaccio che si appiccica alla pelle sebbene avesse visto il video un cadavere fatto a pezzi e nascosto in un frigo algida avrebbe dipanato ogni dubbio e sciolto ogni incertezza con il montaggio si poteva far credere qualsiasi cosa E lei aveva smesso di credere a ciò che vedeva su uno schermo dal giorno in cui, bambina, aveva scoperto che le pubblicità, i film e tutto ciò che era su schermo non era necessariamente in diretta. La delusione nello scoprire che non c'erano attori, ballerini e cantanti sempre pronti, vestiti uguali, a fare la stessa identica cosa ogni volta... Accanto al congelatore c'era un'altra porta. Adele sperò che la seconda chiave l'aprisse. Nonostante là ci fosse una notevole scorta di cartigeni e di cibo, quello non era certo il posto in cui voleva vivere per il resto della sua vita, che fossero cinque minuti. 50 anni. Infilò la chiave e anche questa volta quella scattò aprendo la serratura. Decise di spegnere la luce, svitando leggermente la lampadina prima di aprire la porta. Voleva riabituare i suoi occhi al buio, in modo da essere pronta ad affrontare qualsiasi cosa l'aspettasse di là. Quando si sentì pronta spinse la maniglia verso il basso cercando di non farla cigolare e si trovò davanti ad un bivio. Una rampa di scale andava verso l'alto e un'altra verso il basso. L'importante è scendere. Si ripeté nella testa e decise di prendere la seconda via fece un numero imprecisato di gradini le gambe le tremavano e nonostante avesse cercato di abituarsi all'oscurità non vedeva un bel niente non sono mica un gatto pensò no non era un gatto se lo fosse stata forse sarebbe riuscita a scappare veloce come una saetta nel momento in cui picchiò contro qualcosa di duro con il piede facendolo ruzzolare giù dalle scale in una cacofonia di suoni metallici e di vetri che si frantumavano un tale casino dovevano averlo sentito persino in città si accesero delle torre e poi seguirono delle candele. Tra i gradini si erano sparpagliati i vetri baratti lasciati da tossici, delinquenti e raver, che avevano soggiornato lordandola nella cattedrale. «Chi è là? Carlo?» chiese qualcuno. Le luci la abbagliarono ma non abbastanza perché si rendesse conto di essere finita dritta nella trappola del cacciatore. I suoi fratelli erano lì tutti insieme, riuniti in quella che era la sala dove mangiavano e dove si riunivano quando pioveva. Avevano portato materassi e sacco a pelo e stavano dormendo uno attaccato all'altro. Le loro facce erano affram Dovevano aver pianto. In alcuni di loro la disperazione era tangibile, eppure, appena la riconobbero, nei loro volti il dolore si trasformò in paura e poi collera. Con i capelli tanto biondi da sembrare bianchi, tirati all'indietro, il nastro color argento a fasciare i polsi e i palmi delle mani, come una boxeur, la bocca senza denti e i colori delle maschere e cabuchi dipinte con il sangue sul volto. Doveva essere qualcosa di terribile e sublime. Davvero un peccato morire questa notte pensò. Un lampo la illuminò nel momento in cui si apprestava ad affrontare e a perire nello scontro con i suoi fratelli. Urlò scagliandosi contro di loro e saltando due a due i gradini che l'avrebbero condotta verso la morte.